Сегодня 8 октября 2023 года. Я Софос, я приветствую Николая Чудотворца. Хочу продолжить тему определения полей души, уровня восприятия пространства будущего. Я приветствую тебя, Николай Чудотворец. Действительно, очень многое зависит от того, что есть понятие уровни восприятия. Это в каждой человеческой жизни как бы заложено и от очень многих факторов зависит. Допустим, если человек находится на выходном дне, он для себя инстинктивно, вернее инерционно, традиционно, по привычке создает некую систему возможностей именно ничего не делания, отдохнуть, отвлечься от будничных забот от поездок, от работы. На самом деле здесь нужно понимать и воспринимать эти заботы, эти поездки как нечто навязанное, как нечто субъективно ненужное и, можно сказать, даже чуждое с точки зрения платформы восприятия обычного человека с точки зрения взглядов вышестоящей системы, поскольку работа, заботы, страхи, волнения, тревоги – это все лишь грани наполнения сценария 3D. И теперь стоит вопрос, на каком же уровне надо воспринимать это пространство, чтобы вообще понимать, вибрации своей души, которая обычно не вовлекается в сценарий, за исключением тех состояний, в которых уже явно прослеживается, собственно, начинка события. Это какие-то конфликты, либо приятные события, но они, как правило, длятся недолго, и у них есть определенное состояние возникновения, исчезновения. Все остальное – это линейка. И вот сегодняшнее наше повествование будет посвящено как раз вот этой линейной реальности, которая наполняет вашу жизнь, которая делает ее, ну, будем говорить так, я не могу употребить слово осмысленное, это совершенно не так, вы не осмысливаете эту жизнь, вы просто проживаете, я не могу употребить слово создаваемое, поскольку вы участвуете в очень малом количестве этих состояний, в которых вы определяетесь. Я могу употребить слово проживаемые события, просмотр картинки, восприятие внешних и внутренних значений это будет правильное состояние человека в настоящем сейчас естественно даже эти состояния очень сильно меняются то есть если вы играете на пианине либо освещаете помещение вы можете либо добавить звук и он будет на тональность передавливать другие звуки практически совсем либо освещая помещение, вы можете включить свет так ярко или наоборот темно, что будет ничего не видно или видно, но совсем не то, что вы хотите разглядеть. Далее это можно в запахах и в ощущениях, и в том числе в энергетическом наполнении. Все это определяется в регуляторных состояниях вхождения. Но 
У вас есть масса научных исследований, рефлексии человека по отношению к пространству восприятия, к входящим значениям с другой стороны. Очень мало исследований, которые сочетают эти входящие значения с мыслеформами. Очень много научных работ посвящено психиатрии, психологии, регулировке статуса личности, но они все нацелены на некую корректировку понимания, на некий анализ происходящих значений. То есть, по сути, это речь идет о том, что сама цивилизация куратор начинает доигрывать, дорабатывать, но уже в аналитических состояниях, по сути, тот сценарий, который они же и создали. И получается, ну, как бы... Представьте, что учитель бегает по классу, садится за парту, отвечает на вопросы, потом бежит к доске и задает от имени учителя задачи, и опять меняется местами. То есть он как бы воспитывает сам себя. И этот процесс происходит у человека в сознании, когда сама цивилизация, с одной стороны, подводит системные поля информации, с другой стороны, начинает создавать некие догадки, некие откровения, некие способы анализа этих ситуаций и даже их регулировки. Со стороны это выглядит именно как самообучение, как процесс саморегулирования. Но у человека на уровне осознания возникает иллюзия о том, что он это делает сам, что он сам анализирует, что он сам проходит состояние, которое приближает его к Творцу, человеку, который может что-то регулировать. Эти обманки наибольшим образом присутствуют в вашем пространстве с точки зрения развития, когда человек не понимает, что разумность вообще не предполагает аналитических состояний мышления с точки зрения входящих событий. Разумность всегда направлена на создание нового, на создание творения. Вы можете через разумность воспринять входящие события, но эти восприятия будут в любом случае не носить критериев оценки, критериев страха, критериев неудовлетворенности, недовольства. Хотя эти состояния в виде депрессии, равнодушия может привносить душа, но душа но в основном накладывает эти фоновые значения в случае, если она не видит перспектив развития. И эти состояния больше относятся к некой сутевой оболочке человека и к его смыслу, к его состоянию жизни, но не относятся к событиям. А вот цивилизациям нужен энергообмен, им нужны факты, им нужны люди, им нужны события, им нужны причины, следствия и Естественно, определенные значения, которые они наслаивают на эти причинно-следственные состояния в виде страхов, в виде недовольства, в виде радости, в виде эмоций, которые балансируют человека в состоянии некой энергетической разницы, наполненности или энергетического ущерба. Эти состояния просто необходимы цивилизации. Она не видит по-другому никак состояние человека, поскольку для нее это нормальное, естественное состояние опыта. И привить цивилизации куратору человека состояние развития разумности очень и очень сложно, поскольку они с трудом понимают, во-первых, что это такое, 
у них нет базовых начал, их так не воспитывали, наоборот, все их настройки начальные, еще до подходов к наблюдателям, определяются в состояниях мыслеформ, в состояниях анализа, в состоянии их понимания развития, которое уже существует, но в других категориях, в других состояниях. Вот представьте, что цивилизация это геймер, а на экране бегают фигурки, сражаются, делают домашние дела, вступают в брак, воспитывают детей. Эти фигурки это люди, у которых просто более серьезная выставленная система восприятия реальности. Они могут мыслить, они могут, но не самостоятельно, они могут разговаривать, они могут анализировать. То есть это достаточно серьезная система, которая выражает некие формы направленности каких-то действий и даже может их изменять с точки зрения каких-то сегментов, диапазонов. Эти изменения носят не принципиальный характер, поскольку если изменения выходят за рамки тех или иных состояний с точки зрения анализа, а с точки зрения каких-то реальных действий, то, как правило, эта картина пересобирается и подается в систему сознания человека через подсознание уже в исправленном, скорректированном виде. Иногда у человека возникает чувство, что он вроде как сделал так, на самом деле поступил по-другому. Это как раз и есть коррекция, которая выравнивает эти состояния до определенной степени. Но есть состояние протеста, которое человек может выражать, которое очень сложно исправить. Тогда человек просто блокирует восприятие реальности, уходит в состояние либо обиды, либо депрессии, либо психических расстройств, это не имеет значения. Уровни восприятия в данном случае очень и очень сужены, поскольку сам человек, воспринимая пространство через разумность, он должен следовать определенным правилам. Первое правило – это всегда действовать в состояниях творчества. Эти состояния творчества определяют достаточно большой уровень восприятия пространства. А что это в буквальном смысле означает? Это означает, что человек должен мыслить не только категориями собственного тела, своего мыслеформирования, которое производит за него программа сознания с курирующей цивилизацией и другими вышестоящими участниками. Это и понимание будущего, его состояния, его смыслового содержания. И с этой точки зрения достаточно сложно, поскольку эти сложности, опять же, определяются полями души человека. В прошлый раз мы разговаривали с тобой о том, что сами поля души очень тяжело считываются через разумность. Они представляют собой некую основу, такие гребни, основания, некие заготовки, которые напрямую практически не воспринимаются человеком, за исключением некоторых чувств, которые адаптированы к системе осознания. Есть души, которые вообще не желают адаптироваться под систему монадического чувствования человека, а есть, которые адаптируют свои чувства и могут их трансформировать напрямую через систему осознания. 
И в основном это поля любви, поля, которые определяют состояние свободы. Но эта свобода носит уже немножко другое состояние, так как внутренний мир — это как некое состояние человека, его содержательного начала. То есть он свободен во всем, всегда в мелочах и в поступках, он везде свободен, так же, как и любовь, он любит все и вся. Эта любовь пронизывает его состояние, она не является диапазонной. Вот такие поля душа может проводить напрямую и реализовывать их в системе осознания. Но при этом это достаточно высокопоставленный уровень душ, поскольку проходить в систему осознанности напрямую от души к системе осознания очень и очень сложно из-за частотности полей души. И для того, чтобы человек их осознал, их надо трансформировать, понижать, адаптировать через учительскую систему, чтобы они стали реальными. Это примерно так же, как ультразвук, который вы не слышите, и точно так же вы не чувствуете сами поля на душе. Соответственно, но их можно воспринимать с точки зрения некого представления, с точки зрения некого присутствия. Но, предположим, вы находитесь в комнате, где есть несколько ширм, и за, допустим, пять ширм, и за одной из них стоит человек. И в принципе даже самый простой человек, который не разбирается в полях, достаточно легко может почувствовать человека за ширмой, исходя просто из банального энергообмена, из изменения полей, из-за системы взаимодействия с пространством. И здесь не надо быть никаким экстрасенсом, волшебником, каким-то состоянием, которое изменяет человека в виде каких-то дополнительных свойств. А это происходит потому, что само пространство создает в человеке баланс, в том числе энергообмены, гармонии и так далее. Сам по себе механизм реализации Тех состояний, которые определяются полями души, достаточно прост. И здесь мы говорили о том, что сами поля души создают некий срез, который можно считать утром, стоя в душе, либо просто медитируя. Это некое состояние спокойствия, это некое состояние любопытства, это некое состояние желания что-то делать или нежелания, либо апатии. Эти все состояния определяют ваш временной период, потому что душа совершенно точно видит, как определяется состояние будущего. И если в будущем существуют возможные события, которые могут быть насыщены творческими началами, конструктивными событиями, интересными преломлениями для души, то душа, естественно, начинает активировать свои поля, начинает увеличивать их близость к системе монадической разумности. Чем ближе она их сопоставляет, в пространстве пятой и шестой мирности, тем больше человек чувствует собственную душу, ее намерение, ее чаяние, ее состояние в виде тех конструктивных значений, которые уже переходят в понимаемые значения для человека. Это радость, счастье, свобода, гармония и так далее. И в данном случае это касается и деструктивных состояний, которые касаются и этого взаимодействия. Но здесь мы говорим о том, что 
Само состояние уровня восприятия должно базироваться на постоянном потребности реализовывать будущее. Это такая же потребность, как в дыхании, как потребность сердцебиения. У человека она не реализована на осознанном начале. Он об этом не думает, потому что все происходит автоматически за него. У него нет никаких забот, накладок на такие состояния. Естественно, при таком уровне обслуживания в кавычках у человека нет забот ни с пищеварительной системой, ни с кровотворением, ни с сердцебиением, ни с дыханием и так далее. У него все это работает на автомате. И человек думает, что так и должно быть. На самом деле это совсем не так. Сама по себе ячейка – это очень сложная программа, которая создана для управления сотнями миллиардами клеток, которые функционируют каждая в своем собственном режиме. Какие-то клетки умирают, какие-то делятся. Так или иначе эти процессы идут, и они подчиняются единой системе управления, над которым стоит еще и монадическая разумность. Это разумность не только трансформирует в эту ячейку чувства, которые определяет душа, они трансформируют эти чувства в понимаемые значения. Часть чувственных значений трансформируется в виде определенного состояния энергии. Это что-то типа эфирного поля, биополя, которое находится рядом с человеком и чувствуется как некое облако, как некая насыщенная, наэлектризованная атмосфера. Часть уходит в систему сознания и определяется в виде осознанной понимаемости каких-либо необходимостей, а часть трансформируется через чувственные поля монадической разумности и расходится в виде яснопонимания и в том числе чувствования в теле, в грудине, в животе, в горловой чакре и так далее. Таким образом, сама по себе душа создает определенные концепции взаимодействия с пространством, но человек, понимая, что эти пространственные взаимодействия очень сильно зависят от представления будущего, должен внутри себя сделать состояние именно уровня понимания. Уровень понимания – это когда выходной день вас ничего больше не волнует, как именно потребность реализовать какие-то проекты в будущем, а это крайне и крайне сложно. Потому что человек сам по себе ленив, он не хочет ничего делать с точки зрения его именно этих состояний, поскольку цивилизация сделает за него все, тело само по себе работает, ему остается только принимать директивные мыслеформы от цивилизации вышестоящей системы, их прослушивать как свои, делать действия как свои, и потом предпринимать некие усилия с точки зрения развития. Какое может быть развитие, если за все это время он, по сути, ничего не менял, даже взглядов. И здесь я не критикую ни в коем случае, современных людей. Здесь речь идет о том, что само по себе потребность возникает и должна возникать из удовольствия принятия своих творений. Этот замкнутый круг будет работать надежно и эффективно тогда, когда вы научитесь рождать в пространстве будущего те эквиваленты, которые не только относятся к вашему творению, но и носят такой оттенок, такие состояния, такие предпочтения, в которых вы начинаете купаться, как в золотом дожде, вам становится приятно. И вот это ощущение реализованной или реализуемой, или будущее, или творение, которое будет реализовываться, оно настолько приятное, настолько 
становится нужным, что человек просто начинает этим жить, и у него не возникает в дальнейшем эти вопросы. Следующее занятие будет именно этому продолжено, какие вопросы могут возникать.